0: Tem é um texto da Bíblia que eu, que eu gosto muito. Que é um texto que cada vez que eu leio, eu parece que fala mais do meu coração. Diz assim, ó, Tiago 4,13. 13. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que vai lhe acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Parece assim, eu não sei, a primeira vez que eu vi esse texto, ele nunca me impactou tanto. Depois, cada vez que eu vou lendo o texto, parece que vai virando as minhas palavras. Ele vai virando aquilo que eu entendo, eu vou começando a ser o personagem desse texto, que fez planos, disse que amanhã ou depois a gente ia fazer isso e aquilo, e não tem compromisso nenhum a realidade com meus planos. Já pensou, você já entendeu isso? Que na sua cabeça tudo pode dar certo. Eu fiz planos, eu vou fazer isso, vou comprar isso aqui por um preço, vou vender por esse, vou para aquela cidade, eu vou fazer esse fornecimento, e eu vou fazer isso com a minha família, eu vou fazer isso no meu trabalho, vou falar assim com o meu chefe. Você tem um bocado de plano na sua cabeça. E você imagina que a realidade vai obedecer esse plano. Né? Eu estou fazendo o plano, né, porque é para dar certo. né? Então, eu vou fazer acontecer, a realidade vai me obedecer. Mas a realidade não está nem aí para a sua cabeça. Ela toma a decisão que ela quer tomar. Então você planejou um negócio, amanhã vem um vírus, maluco. E não está nem aí para o seu plano que você fez. E você ainda pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa experiente. Mas é, mesmo uma pessoa experiente não, não consegue lidar com uma coisa dessa. Não tem aquela tribo? Eu vi uma historinha dessa. Tem uma tribo, estava botando as casas perto da praia. Construiu a aldeia, aí veio um maremoto e destruiu as casas tudinho. Aí o que ela pensou? Vou construir na floresta, em cima de umas árvores. Que aí quando vier a água, né? Tá aqui, botei minha casa em cima da árvore. Aí vem um raio à noite, tacou na floresta, pegou fogo, pegou fogo na... tudinho. Então eu vou para cima da montanha, porque na montanha não tem esse negócio. Aí foi para cima da montanha, aí era um vulcão, aí explodiu o vulcão. <risos> então, ela se preparou para o maremoto. Mas aí veio, foi o fogo. Aí ela se preparou para. Aí veio, entendeu? Porque você se prepara com aquilo que já viveu na vida, mas o que vem não é aquilo que você já viveu, não. A circunstância mudou, o governo mudou, o cenário internacional mudou e o vírus mudou. Aí você faz planos e acha que está tudo resolvido. Quando vem, meu amigo, a sua preparação não serviu. Aí você pode até dizer, mas aquilo que depende de mim, meus planos vão dar certo. Aí o Tiago diz, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. O amanhã é um mistério. É um mistério. Porque o Pedro disse para Jesus, Jesus, não vou te negar não. Aí Jesus falou assim, ó, antes aí, quando eu for crucificado, vocês tudo vão fugir de mim. Aí o Pedro, não senhor, eu vou ficar com você até o final, porque eu sei do meu coração, sei do meu sentimento, sei do meu compromisso contigo. Aí Jesus falou o Antes que o galo cante, tu vai me negar três vezes, não deu, um, não deu nem a madrugada e o Pedro não cumpriu os planos dele, que tinha a ver com ele, você está aí dizendo amanhã eu começo o regime, nem, tu nem consegue cumprir o que tu diz, passou segunda e você não conseguiu, a pessoa não consegue, faz uns planos, vem a realidade, vem o cheesecake que a sua esposa trouxe para você de tardezinha e foi-se embora o regime. Amigo, você não sabe. E às vezes, essa ideia de que, que a nossa vida é uma neblina, está tratando a ideia de que nós somos pequenos, frágeis, sem controle. A gente não tem um controle sobre uma magnitude que é o amanhã. A gente não está em condição de controlar a realidade, porque a gente é pequeno. E de uma certa forma, eu acho que Tiago está citando o Salmo 90. Eu queria ler com vocês um pouco do Salmo 90, que ele vai aprofundar essa crise de um homem que é uma neblina, diante de uma realidade que é tão monstruosa. Para a gente chegar dizendo no final assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Por que, que você está dizendo isso? Porque não há perspectiva maior? Só se Deus quiser que a gente é capaz de fazer, porque a gente não tem controle sobre essas coisas. Vejam só o que diz o Salmo 90. 1. Um, Senhor, tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como as relvas que brotam ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para quem tem mais vigor. O irmão está até desesperado, está aí com 70, mas é mais ou menos isso. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E esse texto está querendo construir um contraste. O contraste entre um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, eterno, que ele, né, ele, ele continua do, diante de eternidade a eternidade. E nós que somos como uma erva que, que nasce de manhã e à noite já murchou. A gente que tem uma vida passageira, a gente que é frágil, a gente que é pecador, a gente que é pequeno. E essa Compreensão entre um Deus grande, poderoso e eterno. E o um homem frágil só tem quem consegue, quem consegue se aproximar de Deus. Quem consegue perceber esse Deus. Que quanto mais você se aproxima de um Deus que é grande e eterno, tanto mais pequeno você se encontra, quanto mais é finito você se enxerga. Quanto mais eu me aproximo do absoluto, mais... Pequeno e finito eu me enxergo. Há quem diga o contrário. Que diz assim: ah, mas se Deus existe, por que, que existe morte? Se Deus existe, por que, que existe sofrimento? Se Deus existisse, isso não acontecia. Porque está aí a morte, está aí o sofrimento, está isso que aconteceu na minha família, está isso que aconteceu. Então Deus não está aqui. Amigo, é exatamente o contrário. Por isso você tem que entender isso. É exatamente porque nós somos finitos, que nós percebemos um Deus que é infinito. É exatamente porque nós compreendemos o infinito, que nós nos percebemos finitos, falhos, pequenos e sujeitos a, um, a ser uma vida como uma neblina e uma fumaça. É na compreensão do Deus Todo-Poderoso que nos encontramos falhos, então toda vez que a gente se percebe como finito é porque nós estamos percebendo quem nós somos de fato, diante de um Deus Todo-Poderoso. Às vezes é difícil a pessoa entender isso, porque o ego quer que a gente seja Deus. E se a gente fosse Deus, não enfrentaríamos sofrimento, nossa vida seria eterna, tudo, tudo que a gente quisesse aconteceria como a gente quer, não haveria problema, porque nós, como Deus, seria tudo em função do meu ego. É exatamente porque eu não posso que eu percebo que eu sou pequeno. Aí a Eva foi tentado, a Eva e o Adão, foi tentado lá pela serpente, dizendo, se você, você é uma pessoa muito feliz aí, você vive num paraíso, não precisa de nada, é os Estados Unidos, todo mundo tem tudo, consome, é dinheiro sobrando, é casa bonita, hipoteca dá para pagar, é dinheiro, vocês, são, vocês, vocês têm tudo aí. Vocês não precisam de Deus. Toma essa maçã aí e passe a ser o Deus de vocês. Vocês são deuses, vocês têm tudo, vocês não precisam de nada, vocês não são finitos. Vocês são eternos, vocês são deuses de si mesmo, vocês não precisam do eterno. Então, toma essa maçã, coma essa maçã e seja você o seu próprio Deus. Aí a Eva comeu a maçã e descobriu que o buraco era mais embaixo, que agora morre, que agora não tem que trabalhar, que agora tem dor, que agora tem sofrimento, que o filho dela matou o outro, que foi a confusão grande, está até aqui a gente, porque você achou que você era Deus, no momento que você percebe a sua finitude, você fez a besteira, você vê a besteira que fez, a sua finitude mostra que você não é Deus, e é exatamente porque nós caímos e enfrentamos o pecado e o sofrimento todo dia que percebemos que nós não somos Deus. Porque se a gente fosse Deus, nada disso acontecia. Por isso, a nossa finitude revela o Deus Todo-Poderoso. O Eclesiastes mesmo diz que o sábio ficou tentando encontrar uma maneira de burlar o sistema. Tentou ver se trabalhasse demais. Se pegasse mulher demais, se bebesse vinho demais, se fizesse obras maravilhosas, se ele fosse uma pessoa justa, talvez ele burlasse o sistema e permanecesse para sempre. Mas ele começa a dizer que não adiantou fazer isso, não adiantou fazer isso, não adiantou fazer isso, que eu continuo morrendo e o que eu tenho vai ficar para o próximo e meu nome será esquecido e eu sou uma pessoa finita, falha e morro. E eu vi um cara que é justo, viveu de forma justa e morreu sozinho sem ninguém lembrar dele e viu o cara que é ímpio, viver de forma ímpia, e está lá, sendo o maior sucesso da vida. Eu achei que se eu fosse alguém que fizesse por onde, eu seria tão bom que eu seria como Deus, e nada aconteceria comigo. Mas ainda que eu seja justo diante dos homens, eu ainda continuo sendo finito. Continuo vivendo a minha finitude. Eu, é, é, é tudo vaidade, o, o Eclesiastes. É tudo vaidade. Estou entendendo isso, não. Aí, Jesus chega e diz assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Como é que isso se relaciona? Entrou duas pessoas no templo. O templo, naquela época, era o símbolo da presença de Deus. Certo? Jesus contando a parábola. Duas pessoas entraram no templo. Duas pessoas foram enxergar Deus. Uma não conseguiu perceber a grandeza de Deus e a sua pequenez e começou a bater no peito pela justiça própria. E dizer, Senhor, obrigado porque eu sou um cara tão bom, tão bom, tão bom, que não sou como esses miseráveis. Eu estou aqui com meu próprio mérito porque eu sou bonzão. Esse aí não entendeu quem é Deus e não entendeu sua finitude. Já o outro que era considerado pecadorzão, publicano, Chegou na presença de Deus e disse, miserável homem que eu sou. Porque diante de Deus, ele percebeu quão pequeno e falho e pecador ele era. E é na nossa finitude que nós percebemos quão grande Deus é. E quando nós percebemos quão grande Deus é, nós percebemos a nossa finitude. Mas uma coisa mais legal aí, foi que Jesus falou, quem desceu... Desse templo justificado. Justificado. Onde Deus justificou. Onde Deus reconciliou. A pessoa que reconheceu. A sua pequenez. Por isso também está na presença de Deus. É um lugar onde eu vou. Clamar por misericórdia. E Deus vai se aproximar de mim. E vai promover uma reconciliação aí você vai ver o que, que o Salmo 90 continua dizendo e como foi que ele se comportou na presença dessa visão que ele teve de Deus sabe quem foi que escreveu o Salmo 90? Moisés olha só o que diz no 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria Tu percebeu aí? eu estou marcando as palavrinhas de amarelo primeiro ele tem um coração humilde dizendo me ensine eu quero aprender, a pessoa que já sabe tudo, não quer ser, não quer ser ensinada, eu quero aprender, eu quero ter sabedoria para saber viver a minha vida, segundo ele falou, volta-te Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos seus servos, o que, é que ele pediu? Compaixão, misericórdia, satisfaz-nos pela manhã com seu amor leal, ele pediu o amor de Deus, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Veja que ele falou que Deus tem o um furor, que Deus é errado, que nós temos nossos pecados secretos, que a ira dele está sobre nós. O que ele clamou? Pelo amor de Deus. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria, alegria é fruto do Espírito Santo. Pelo tempo que nos aflinge, pelos anos em que tanto sofremos, sofremos, sejam manifestos os teus feitos, isso aqui são as bênçãos de Deus, aos teus servos e aos filhos deles e o teu esplendor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos, você percebe que ele fala da bondade, e da, da, do nosso legado, das nossas obras, então o salmista diante, Dessa finitude de um Deus Todo-Poderoso, ele se percebe pequeno e clama pela misericórdia, pela bondade e pelo amor de Deus. E a gente percebe que, embora a gente se perceba pequeno, Deus enviou seu Filho, Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que enviou seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Deus nos amou de tal forma, que Ele se aproximou de nós, para nos resgatar da nossa condição. Nos fazer ter uma vida plena e abundante. E quando a gente morresse, pudesse viver com Ele nas moradas celestiais. A história bíblica não é uma história de, somente de separação, mas também é uma história de reconciliação. É uma história onde nós vamos, de repente, olhar a nossa finitude da vida mas vamos enxergar também o valor de Deus e o resgate que ele fez em nós e vamos passar por essas aflições com alegria, como aquele que encontrou um grande tesouro, vendeu tudo o que tinha, encontrou uma grande pérola preciosa, vendeu tudo o que tinha para aceitar essa pérola, aceitar esse tesouro, viver essa realidade com Cristo, com Deus e ser resgatado. Amigo, isso é uma revelação muito grande. E todos nós aqui, eu imagino que já temos compreendido um pouco sobre isso.